0: 请观众互动
1: 以及讨工作，等站内。市
2: 共报告符合不明原因的病毒性肺炎诊断患者五十九例，其中重症患者
3: 七例。华南海鲜市场名义上是海鲜市场，北
2: 京市新增四例新型冠状
4: 病
3: 毒感染的肺炎病患者为六十六岁男性，二零一九年十二月二十九号赴武汉探亲。
0: 武汉市已经加大筛查力度，
3: 传染来源尚未找到。在
2: 过去这两天的时间里头，新增病例明显增长，现在还是有出现传人传染的这个信息，聚集性感染的案例一定要佩戴。戴口罩，无特殊原因，市民不要离开武汉。机场、火车站离汉通道
4: 暂时关闭
0: 。为了您自己的健康，您最好居家隔离
4: 。A of 武汉火神山医院从今天开始正
0: 式接诊新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者。
4: 一场新型冠状病毒流感的蔓延，打乱了所有人的生活。对于正在发生的事情，我们所有人已经感到焦虑、无力，同理心被过度消费。面对不断上升的确诊人数，很多人已经开始感到了麻木。当我们谈论那些遭受不幸的人时，不应是有两万人确诊了流感，而是有一个人被感染，这样的事情发生了两万次。同样的，在这里被封锁的不是一座冰冷的城市，而是近千万人本该享受的日常生活。在这样的状态下，普通人的声音不应该被忽视。在武汉宣布封城的第二天，视频博主林晨同学第一时间将自己拍摄的《空城武汉》视频上传到了网络，并将视频素材免费提供给全网使用。视频在全网播放超过五千万次，无数人借助他的眼睛，看见了这座城市中普通人的力量。
2: 我知道有些画面看起来很像电影场景，空无一人的街，临时封闭的城市，但我们都知道，这不是电影，也和电影不一样
4: 。我们找到了林晨同学，请他来聊一聊被封锁的武汉市以及被关在家门里的武汉生活。最近几天都在做什么？是在家里吗？还是说会出去
2: ？我连续两天都出去了。昨天去了一个地方，拍一些街道的镜头。然后今天又去了一个地方，拍一些街道镜头。然后今天还今天下午还去见了一个朋友，因为我的那个相机不是坏了嘛，然后去找他拿一个新的相机。对，这两天都在做这个。嗯、但是呢，没有一个没有一个主线，就是拍的东西没有办法做出一个视频。这两天是这样子。嗯所以我也
4: 在看你那个 B 站，其实还是没有更新。
2: 对，可能还还要等很久吧。
4: <笑>呃，您是从什么时候开始重视这个疫情，意识到说，哦、呃，这个这个事情可能不是一个小事？然后我现在出门需要戴口罩的
2: 。我觉得有一个过程吧，就是一开始是我的我的对象，他说：“哎，武汉有这么一个疫情，你去人多的地方就尽量少待，然后，嗯，就是除了吃饭以外，你最好戴个口罩。”然后我知道这事儿了，就开始。嗯注意，比如说坐坐那个快车会戴口罩，然后就是见人说话也会戴口罩、嗯，对，是这样一个情况。但是那个时候可能大多数人都还没有这个意识，因为他是做那个健康媒体的嘛，他自己就会健康方面的消息比较灵通，对，然后其他人都没有，就会比较敏感。对对对对对，其他人没有这样的一个意识。然后再到后来呢，哎，网上也开始出现这样的消息了，大家都开始去买口罩了，然后我们也去买口罩，嗯。就是在这个这个过程里面，我们就拍了第一期视频，因为就是那个买口罩的过程，然后加上我看到了，我已经基本能确定这件事情其实挺严重的了。对我能确定的时候，我才敢说嘛，对吧？然后我就呼吁说，那大家要把这个事情当成一个很严重的事情来对待，告诉你家里的老人长辈，他们要戴口罩。然后我就做了第一个视频，对。然后对于我来说，这是第一个阶段啊。然后后面，嗯，到了就。到了第二个阶 段， 我们就开始聊嘛。我们本来准备说是哪一天准备回家 的， 对。然后我爸妈也也说什么呃买点什么礼品啊什 么， 就准备回去 了， 也都也都聊了。之后好像我们就不管是新闻里 面， 国家也在呼吁说武汉人你们就是没什么事儿就尽量别出去。对对 对， 专家也说没什么事儿你们就尽量待在家里。然后。我们怕的是，因为我们年轻人身体比较好嘛对对对，可能对这个病毒有一定的抵抗能力。也许我们身上是有病毒，毕竟武汉是最严重的城市。但是我们父母身上可能可能没有，但是我们传过去了，那他扛不住，我们扛得住。我就我们就觉得说，要不要不回去？然后再加上当天晚上，我们得知本来准备第二天走嘛，得知我对象他父亲他们单位有人确诊了，而且那天他们开了一个集体的大会议。我们的第二天打算就是中午去他父亲家里吃饭，吃完饭然后就回我老家嘛，是这样一打算。然后当天晚上我们就得到，然后他父亲要被隔离在家里面，就不能出门，然后我们也就不去见他了。然后那天晚上我们就决定说，那要不还是不要回去了，因为回去可能大家串门什么的很危险，然后或者传给父母也很危险，我们就决定不回去了。然后那天晚上睡得也很晚，在睡前刷一遍手机。凌晨三点钟，发现武汉公共交通就是不能不能走了，好像私家车也不能走了。对对对，就是我们其实也是提前几个小时做了一个决定吧。我们就说啊，这个事情太严重了，严重到要封城的这个程度。就是我们也是逐渐的意识到这个事情在升级，然后再到后来，我们听说身边有一些朋友。嗯，朋友的长辈或者有一些朋友他自己会有一些症状，我们就意识到这个事情真的是特别特别严重。对，这这是我意识到的一个、嗯、一个过程哈、啊。嗯
4: ，然后所以你后来就拍了那个第二个视频是吧
2: ？对对对，后来就拍了那个空城的那个视频。那个，对那个一方面是有一些做新闻的朋友他们说的。就是目前很缺武汉当地的一些视频的素材，然后希望有一些视频的资料能够留下来或者提供给他们。对我拍了一些，然后另外一方面，我觉得这是一个特别大的事儿嘛，我就决定把这个事件给记录下来。对，是这两方面的一个原因。是我看见后来很
4: 多新闻，其实用的都是你视频里的一些呃截图啊什么的
2: 啊啊，那个那个我因为我专门写了那个供全网通用嘛
4: 啊，对对对
2: ，就有有的人他会他会打上一个他自己的 logo， 或者把这个片段剪到他的视频里面，就是说是他弄的，就是好多人告、啊、我
1: 懂
2: 我懂啊，好多人告诉我这事儿，我说哎呀我那我也没空没空去弄这事儿，没办法嗯。你在第二支
4: 视频里，当时拍摄了很多，就是不管是街头啊，还是就是店铺啊，很空旷的那个画面。当时你拍这个画面的时候，什么感觉？会感觉很孤独吗？或者是其他的什么？当
2: 时就拍的时候啊，我大多数时候还是把精力用在那个什么摄影上面，这个、构图怎么弄？然后，哎，哪个哪,哪,哪一个比较有代表性？当时其实没有把精力投入到当时的那个感觉里面哈。但是我现在想起来。就让我印象最深刻的不是，倒不是画面，而是那个地方从来没有那么安静过。像所有的商场，就算所有声音都关了啊，只要这个商场还在还在运行的话，就算没有一个人，都会我我我记得很清楚，就是会有那种不知道是风扇的声音的底噪，还是那种什么电器的声音的那个噪音，就是很空旷的地方有有那种很大的那种噪音，就是这个是让我印象很深刻的。那所以在。呃，你意识到说
4: 我们出门要戴口罩，就是这个事情不是一个小事情之前，嗯、呃，其实也是包括去年十二月开始，也是有一些关于武汉的呃肺炎啊，当时当时说法可能不是肺炎，但是会有一些传闻。当时你是怎么看这个新闻的
2: ？当时其实我没有特别关注，因为那个时候年底了嘛，特别特别忙、嗯，对，然后我就计划着啊，对啊，大家都很忙了，对对对，计计划着说啊，这这个事情要做完，然后呃，过年的时候要更几个视频。然后回家要干什么？就是在在想这些事情，就是没有特别的关注到这个事情上面
4: 。呃，当时你在第二视频里拍也拍了一些你去超市采购的这种画面。减少出门以后，你觉得说对自己生活有很大影响的有哪几点？
2: 嗯，首先是我收到短信说，就是不要开车，没有紧急情况不要开车。如果你要开呢，就得跟、嗯、就是就得事后来跟他们解释。我觉得我事后肯定得解释一 番， 就这个挺麻烦的。然 后， 因为可能我的生活状态也不是一 个， 也不是一个特别正常的人啊。就是我大部分时间也就是拍点东 西， 然后在家里就开始 做， 就开始剪。嗯， 唯一觉得有一点有一点影响的 是， 我自己其实平常社交也不是很 多， 但是现在 呢， 就是这么长时间没有怎么见过其他 人， 我觉得是。是有一点不同的，其他方面对于我来说影响也没有特别大，因为现在整个城市还是一个基本的运转嘛。你最基本的东西，比如说电啊、网啊、吃的呀，嗯、呃，医疗啊、呃，就是最普通的那种药啊，就还是可以保障的。嗯，对，在你在更更多的需求，比如说你要喝个奶茶、吃个汉堡，那这个肯定就就我觉得也不是必须的吧。对，
4: 按照马斯洛的需求模型的话，可能最底层的我们是可以满足的
2: 。对对对，就保障一个目前的一个状态就好了
4: 。呃，武汉城内的超市啊，就是那些最基本的生活用品还是比较容易买到的，是吗
2: ？对对对，除了青菜，可能你需要早点去抢一下，其他的都还好。嗯，
4: 本次疫情的源头是武汉，然后所以说武汉的市民被感染几率还是会大一些的。然后你会在脑海里反复的去回忆，说我。前几天去(笑)了哪 儿？ 我都接触了什么 人？ 我在哪儿待了多 久？ 这些就是关于自己行程的问题 吗？
2: 在我咳得特别厉害的时 候， 我会 哦，
4: 对我知 道， 我知道你会咳嗽。对对 对， 然
2: 后我我会回想 说， 呃， 是不是早上去了超市没有没有做 好？ 然后是不是见了某个人或者怎么怎么 样？ 但但但其实也还 好， 因为我我我挺。挺熟悉这个咳嗽，这咳嗽跟平常的咳嗽没有什么两样，所以我就还没有那么担心。嗯、对对对，嗯，所以你会
4: 就是害怕，就是或或者说就是疑神疑鬼嘛，觉得自己是不是得了什
2: 么病？有，如果你身体有什么症状的话，有那么几个瞬间会疑神疑鬼。嗯，哦，因为你也会听说身边的有朋友有有这个症状对对对，或者说他们疑似，或者说他们的家人感染到了。就这个事情，虽然你根本看不见他。但是离你真的很近很近。怎么说呢？就是，我、哦、突然有点不知道怎么说。就是，比如说我今天见到去见了一个朋友，我要找他拿相机嘛，我就会特别特别注意这个事情。然后包括之前给一个朋友送一个口罩，然后过两天他的爸爸就是发烧了。他爸爸烧完以后，他妈妈发烧了；他妈妈烧完以后，他发烧了。就是他们也说，这个发烧跟以前的情况是完全不一样的。但是他们也不敢去医院。然后我又听说，我的一个朋友，他现在他回老家了，他们家里人有很多人都确诊感染了，就会觉得这个事情真的是就在你身边。哦、他离你很近，而且你也看不到他。对你根本看不到他。你你出门，你开车，就是。我必须把车车打开内循环，我心里会安全一点。比如说，我今天去见那个朋友，我除了戴了一个口罩，我戴了个头套，我戴了个滑雪眼镜，我我会心里会觉得本能的会安全一点。就是你做了某件事情，或者说你不出门，你心里就会有一个安全感。如果你去超市，你心里就会觉得这个事情好危险。对我的心里是真的是有这种想法。嗯，就一定还是得重视，因为这个传染性真的真的特别强。
4: 呃，除夕那天晚上你是怎么过的？在家里吗
2: ？除夕啊，我想一下，除夕那天哦，因为提前二二十九不是出去拍那个视频嘛，晚上一直剪到剪到了几点钟啊？剪到了四点钟。我本来准备一晚上剪完，没有嗯没有剪完，就睡了几个小时，八点钟起来接着剪，然后一直弄到了下午六点钟，然后就吃饭了嘛，就是做了两三个菜。然后剪完之后就困得不行了、嗯，就那边看了一下晚会，然后就睡了，是这样的一个情况。就是就感觉你平时也是一个作息很、哎、很不规律的人，是吗？<笑>因为这个它是一阵一阵的嘛，就是你要弄你你如果断了的话，再弄就会很麻烦，就总是想一口气把它思路在的时候就赶紧把它弄完。哎，我我是觉得就是在武汉的人啊，可能很多人没有跟家人在一块过年，嗯、或者有的人他甚至就是一个人。所以，再加上也没有鞭炮，也没有也没有这个气息，也没有什么物资，可能大家也就，嗯、特别是大年三十那天，也就比较淡化这个事情吧。除了看一个晚会以外
4: ，可能就像是一个普通的周末一样
2: 。对，对我我的感觉就是跟普通的赶视频的一天是一样的
4: 。武汉被封城那天，就是你当时是什么感觉？就你听说了“封城这”这这两个词以后
2: ，其实我们之前有有有,有猜测说，会不会有一天。会封城，而这个之前就是前两天或者前一天，我忘了，就是我爸妈要我回去嘛，然后我说，可能可能就是再晚一点，我们有可能回不去了。我们只是一说啊，就想这事情怎么可能发生？这事情貌似没有发生过，结果过了两天就就真的发生了。我就觉得一方面也是因为我把精力投入到我在做的事情上面了，没有过分关注这个事情；另一方面，我心里又会觉得。这事情好像还真的挺严重的，但是这个严重只不过是理智告诉我挺严重，但是也没有往心里去，这种，对，是这种想法
4: 。我我可能作为一个外地人，听说的时候，我是一个就怎么说很诧异，不敢相信这种感觉，因为我从来没有听说过封城
2: ，我也没有听说过
4: 封城。以后你还出门吗？刚才你说你会做视频，然后说除了做视频，呃，你还会做一些其他什
2: 么事情、嗯？除了有必要去拍东西，我基本就没有出门了。嗯，而且我出门的时候也都是去那种我判断会没有人的地方，如果有人，我也会离开那个地方、哦，就警惕性还是很强。嗯，我觉得我应该算是目前在武汉人里面都算警惕性挺高的吧，有些人警惕性还真没这么高、嗯。他
4: 们会有多不警惕
2: ？他们可能会觉得我出去拍东西的话，我去拍点人是 OK 的，但是我觉得还是尽量避免这个事情，或者说，我不要跟。没有住在一起的人坐同一辆 车， 对我我会尽量避免这个事 情， 因为我觉得真的很危险。
4: 呃， 你在第二个视频里也录了你采购一些食材的那个过程。呃， 封城这你每你每天吃的都是什 么？ 囤了哪些东 西？ 现在还够不够用 啊？
2: 啊， 第一次去买没有买到什么青 菜， 青菜已经快没有了。然后当时买了很多 肉， 买了饺子和泡面。然后第一次买的东西其实已经快吃完了，然后第二次买了一些青菜，反正没有买肉。然后现在肉是没有了，所以明天得去买肉，对，然后再买一些别的东西。就是就是，哎，我想的还是尽量一次性买尽量多的东西吧，因为去超市确实还就有有一些风险，挺危险的。对对对
4: ，嗯，有没有吃腻？像是那个泡面或者是饺子啊什么的。
2: 还好还 好， 就是有正常的菜 了， 就每天保证至少会有一个正常的菜。嗯， 只不过可能我们没有很习惯说每天都在家里 吃， 会经常出去吃 嘛， 就就觉得很久没有吃到外面(笑)的东西了。但是现在 呢， 也不开 门， 嗯， 就算开门了也不太敢吃。外卖外卖倒还 有， 可以送到 家， 但是真的不敢不敢点。对， 反正能自己做还是自己做 吧， 比较那个自己动手。这一天你在
4: 家里的时候，你会想些什么事情吗？就是说思考啊，关于这次疫情啊，还有一些关于生活啊什么的。嗯
2: ，我更多的想的是，我还能够为这个疫情来做点什么事情。就是因为我也是个个人，我的力量也挺小的。但是现在是有一些人就是因为这个疫情在关注我嘛，然后我就想，我能不能通过我个人的力量，因为我在这个地方。来，再来通过这个视频来传递一些什么东西，或者做点什么事情。对我主要想的是这个
4: ，还是有一种责任感
2: 。嗯，因为我本本身，我觉得我没有那么值得关注哈，就没有什么值得关注的点。那既然你关注了，那我自然，我我必须得给你提供点什么。对，就像是有一种无形的契约吧。
4: 从内容创作的角度来讲，你有什么想法吗？就是说，最近会去尝试录材录哪些呃材料、啊、素材啊什么的
2: ？嗯，我想的还是从我个人的角度出发，然后再来拍一些这个城市普通人的故事，差不多是这样一个思路吧。然后，嗯，如果说有什么价值的话，就是还是记录记录下来，保持这个城市正在。基本运转的人，或者他们也是一个普通人，他们能在这种情况下做的事情，我觉得是有一定价值的。对
4: ，就还是从人出发，是吧？嗯
2: ，是是是
4: 。呃，因为您创作内容也是从人出发的嘛，那所以您觉得对于现在守在家里的我还是来说，他们最需要的是什么？不管是精神上还是物质上
2: ，他们最需要的是赶紧恢复正常。<笑>这可能有点难，或者有点有点泛。但我，呃，我觉得这个是一个。就是我，我会想到有很多人，因为每个人都不一样。有的人他他家不是武汉的，他可能住在租的房子里面，他以前从来没有做过饭，但是现在他只能一个人在家里面，他吃什么都成问题，他他得去买，他可能不会做饭。再加上有的人他没有那么有钱，他一个月不上班，两个月不上班，他的收入从哪里来？他以后的生活怎么办？你看那些外卖小哥，他可能真的这个月不工作，他下个月交不起房租了。会有这样的问题，那还有的孕妇，他们要去医院产检，他们要去医院做一些事情。有的病人，就其实除了最基本的生活以外，还有还有另外一些需求是没有办法继续的。就是在这种，在这种特殊的时期，如果不赶紧结束的话，后来的后面的问题会越来越多
4: 。它是一个蝴蝶效应的事情
2: 。对，就包括我看到商圈都关门了嘛，但其实很多的商家，他们就有的商家他，他他。他准备，他把东西都摆好了，准备做一个就是春节赶集赶集的活动。我我我肯定想象，他们所有的物资都联系好了，但是做不了了，就是有很有很多很多这样的事情。就是你像我这种，就通过一根网线，对吧？就就可以拍东西做视频的人，对我来说影响没有那么大，因为我我本来就可以只宅宅在家里面，我就也自己也能宅，也可以不见人，我还好。但是对于没有过过这种特别自由的生活的人来说，他本身自己的生活习惯就会受到一个冲击，我觉得会有很多很多问题
4: 。所以还是尽快让他恢复
2: 。对对对，就是我今天出去嘛，我看到就是，嗯，其实武汉还挺繁华的，有、呃、很多很多街、很多楼，但是这个街上楼上一个人都没有。如果是按这个人流量，那这个地方肯定不是一个发达地区。就是如果持续下去，那这个地方可能未来某一天。如果没有人的话，这个地方也不可能发达，就是，就还是希望不要再继续这样下去了。对，大家也都希望吧
4: 。认识的武汉的朋友，或者是您家里人，但是您家里人应该是就是在外地的，所以说应该还好
2: 。嗯，我家里人也在,、嗯、在也在湖北。
4: 嗯。哦，呃，那所以你认识的武汉的朋友，他们都，哦、呃，都怎么样？嗯
2: ，有一个朋友，前两天我们给他送了个口罩，然后他。他爸爸中招了，然后后来他妈妈也发烧了，然后他也发烧了，就是他们目前都自己隔离在家里面这个样子。哦，就视频里那个是吗？对，就给他给他口罩那个女生嘛。然后还、哦、还有另外一个朋友也是，他们是回孝感去了，然后也是妈妈、哎、妈妈也发烧了，他自己也发烧了，就就疑似吧。然后年轻人就确实会相对能扛一些。对，然后再再一个是我。我家里就是我老家也在湖北嘛，然后我的一个朋友，他们家有十几个人确诊了，就是其实湖北周边的地方也非常非常的严重，特别是当地的医疗也不够，然后物资也不足，而且没有像武汉这么受到关注，反正也还，特别是他们的防护的那种严重程度，那种措施也。没有武汉这么严，所以说他们的风险其实也很高。嗯
4: ，是，就还没有得到相应的重视。嗯，对。嗯，像你的朋友，嗯，他父母和他都发烧了以后，还只是在家隔离吗？类似的
2: ，就是目前大概是这样的情况啊，就是
4: ，
2: 嗯，我们我听说的，我们这边的人，如果你觉得自己疑似了，不到万不得已的情况下。都是不会去医院的，因为如果去去医院哈，一是很容易交叉感染，二是你去那边要排很长的队，还不一定最后会有床位，很有可能是没有床位。就是，嗯，我看到有太多那种求助信息，就是已经很严重了，但是依然没有床位。所以说，自己能坚持的人就还是尽量的。决定会在家里继续坚持，我我知道的情况是这个样子的
4: 。等这次疫情过去以后，你有什么有没有什么想做的事情？嗯
2: ，我我以前就是最早以前其实也是做媒体的嘛，然后后来呢、嗯、就是转到做这个视频，就会其实有一点水土不服。对，就会也会怀疑自己，那适不适合做这个？我要不要再继续这样做？就是其实也特迷茫。但这次呢，大家既然关注到这个事情了，我就会觉得啊，那既然像这样做一些东西，还是有人愿意关注的，那可能之后我还是还是想，嗯，在视频里面讲一些东西，或者给大家提供一些价值吧。可能想做的也是这个这个方面的东西。嗯，我觉得困难就是。大家看到这个东西，如果没有人愿意去看，那你作为创作这个内容的人，你就没有办法生,生存下去。就是你必须找到一个能够结合的点，就是大家也能看，你也能提供一些东西。这个其实是最大的困难吧。与凌晨结
4: 束通话之后，西瓜远程连线了胡秀的两名湖北同事。他们在返回湖北过年以后，城市被封锁。当身处风暴中央时，他们有着不同的感受
3: 。呃，这些在武汉的朋友，然后接下来呢，我们会连线的是两位虎秀的同事，他们两个都是武汉籍的，然后现在依然在家隔离。呃，一位是我的同事刘晨，另外一位是我的同事熊志，然后两位跟大家先打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，我是我,我是熊志。
3: 熊志现在在哪个城市 啊？
0: 我现在住在武汉。啊，
3: 在武 汉， 然后刘晨。Hello， 大家 好，
1: 我是刘晨。嗯， 然后我这边现在
3: 是在孝感。好， 然后我想问一下两 位， 可以分别说一 下， 就是呃自己是哪天从北京回武汉 的， 然后当时回武汉的这个过程 中， 自己的一些见闻和观察是怎么样 的？ 呃， 那刘晨先说。
1: 呃，我是二十号，然后早上的车，然后中午时间到了武汉，然后我当时在车上很强烈的很强烈的一个感受是，就是其实大家戴口罩的人并不算很多，大概百分之三十都不到吧。然后包括我下了下了汉口下了汉口站之后的那个广场也是，就是你还是会发现有一大部分人还是没有戴口没有戴上口罩的，包括我回去的时候。呃， 打出租车也 是， 就是那个时候感觉大家还是没有很强烈的这种意识吧。
0: 嗯， 我是二十号五点左右去的那个北京北京站去回武 汉， 然后当时在车 上， 然后我去找我座位的时 候， 刚好我旁边一个人他正在感冒跟咳 嗽， 然后我当时就很害怕的拿出了我。先买好的口罩，然后就一直全程都戴着口罩。等到了武汉站之后，然后是我爸来接我的。然后，呃、上车之后，我爸就说：“他说今年的春运就感觉跟比平时人还要少，虽然戴口罩的人不多，但是人流量明显减少了。”嗯
3: ，那我注意到两两位都是二十号回去的，然后当时你们其实自己已经有意识到这件事。其实我是。我是从十九十九号我就回家了，我家乌鲁木齐。然后二十号的时候我还外出，然后参加了我们一家人的一个那个聚会。呃，当时我记得啊，可也可能是因为我已经进入放假状态的时候，对那个新闻已经没有很敏感了。我感觉当时好像所有的人并没有意识到这个疫情已经扩大，就是有多严重。所以当时在外面玩的人很 多， 然后戴口罩的人几乎是没 有， 就在乌鲁木齐当当天几乎是没有。所以你们是在回家之前就已经呃注意 到， 或者说已经心里面呃大致知道这件事情的严重性了 吗？
0: 其实我是没有意识到 的， 因为 啊， 因为到现在的那个医疗水 平， 我觉得这个病没有想到是目前是没有特效药去可以治的。然后我当时买口罩的原因，就是因为，因为这个疫情发生在武汉，然后我我的一些朋友还有一些亲人，他都跟我说，就是在北京买好口罩，一直戴着。就是我当时也没有意识到，就是听着周围的人说了才戴的
1: 。我当天回去的时候，因为我下午刚好见了一个朋友嘛，然后我在见他的过程中其实是没有戴口罩的，但是我当天从北京回武汉的。包括在汉口站那段时间，是一直都有戴口罩了，然后见到我那个朋友之后，我才把口罩，就是在那个、嗯、我跟他在一个商场见面，然后在商场的全程我都没有戴口罩。对对对，当时可能还是也没有说就是把这件事情想的有那么的严重吧，就起码在二十一号当天是这样、嗯。那所以两位可以分别说一下。
3: 就是你意识到这个疫情已经非同小可、非常严重的时 候， 那个点是大概在什么时 候？
0: 呃， 我意识到这个疫情比较严重的转折点可能是在二十一 号， 因为那天那天是我去外婆 家， 然后去吃年夜 饭， 当时就是网上已经传出了武汉可能要封城的一个消 息， 然后我觉得如果是封城的 话， 这个事情就变得比较严重 了， 然后我当时就。打回北京的票从初六改到了初四，然后想早点回去、嗯，万一到时候真的疯了，我就走不了了。然后，嗯、呃，到了和外婆那边吃完年夜饭之后，接到接到了奶奶那边的电话，说明天的年夜饭就是在外面吃取消了，直接赶到家里吃。嗯、然后那一天我才会觉得事情慢慢变得严重了。嗯，我流程
1: 呢？我是就是。某一天在朋友圈看到一个就曾经做医生的一个朋友，就是说本次的那个就新冠新型冠状病毒可能会通过那个眼睛的那个黏膜传染的时候，我才会说想到这个事情真的是就比较严重了。他不是说你我戴一个口罩就可以去阻隔这个病毒的，是这样。对，我就那个时候才开始就是说比较关注自己的这一块的一个情况。
3: 嗯，因为我我感觉我注意到，就是随着疫情发展，嗯、呃，我们好像接触到的这种各种各样的信息是特别特别多的，尤其是在呃刚放假前几天的时候，我觉得可能你们在武汉的话，可能会接收到的这种繁杂的信息更加的多。你们自己在这个方面有没有一些体会？就是比如说可能。呃，封城前后的那几天，就是有一些真假难辨的消息，特别特别多。嗯，刘晨先说，那周、啊、熊老师，熊老师
0: 先说吧，你先吧，你先吧，我还没插
1: 。就是会吧，那个时候也其实其实一直到现在，其实也会有一个就是很多，尤其是前期的时候，就是在大家都还没有一个对这个事情有一个认知，包括就是。呃，上面也好，或者国家也好，对这个事情就是特别多报道出来的时候，其实还算是一个算是谣言满天飞的一个阶段吧。那个时候就是各种这种病毒的各种谣言啊，或者真真假假也好，那种信息还是挺多的
0: 。呃，就是当时网上出现很多负面的新闻的时候，不管它是真实的，或者还是一些网友去这个进行编的一些。改的一些 ，P.S. 的一些，但是我当时都是把他们当真的去想，就是我可能会觉得，就如果这个事儿我们先做好了一个最坏的打算，可能之后会会好一些，不然就等到最后的新闻去给他辟谣之后，我才会去说啊，之前那个就没有我们想的那么严重，对，嗯，但之前他有谣言出来，受、嗯、众还是新的，嗯
3: ，那你们。就是从现在这个时间点再往回看的话，有没有就是能不能描述一下自己心态有没有根据呃这个疫情发展以及这些信息的传入发生一些怎么样的变化呢？最
0: 开始的时候，其实就是反而。没觉得有多大的影 响， 就只是觉得每天可能就待在家 吧， 哪也不出 去， 就可能还好。因为 呃， 当时一直待在家 里， 其实接收到的新闻也是跟不在外地的人一 样， 都是通过网络上去接 收， 然后没有还没有觉得那么那么那么严 重， 就觉得还可以。等等在家待了(笑)三四天之 后， 就真的会有一种消极的情绪出 来， 然后再到现在这种情况 下， 就是变得习惯 了， 然后觉得再耐心等等就行
1: 了，因为这件事情总会过去了。嗯呃、我可能比沈老师心大一些，我就是我在，<笑>对对对，我是真的心大。就我在前期的时候，那个时候就是回来之后有一次就是去药房的时候都还没有戴口罩。我就是前期在我回了孝感之后的前几天出去的次数还算是比较多的，然后到后来就是。嗯包括我自己意识到这个事情的严重性的时候，开始我我就会叮嘱我的家人，然后叮嘱他们就出门戴口罩，然后出门做好自己的防护措施。然后到现在，就是依然觉得这个事情即使要发生，也发生不到自己身上的这种心态。对对对对，那这样是不对的。嗯、<笑>那个，其实你们
3: 也说到，就是有一个时间已经意识到疫情这个事儿对自己的影响很大了，然后你们。呃， 有这个意识的时 候， 有没有马上会去做一些准备工 作， 或者是呃家人的劝说工作 啊？ 然后或者是给他们科普的这些这些提前的准 备？
0: 我其实是没有 的， 因为我爸妈他就很自觉的就就是尽量不要出 门， 还叮嘱我不要出门。然后我爷爷爷奶奶那边就是我爷爷就更怕这个事儿。就直接说，大家都不要去他家了。就是大家都还挺，挺把这个事儿当一个严重的事儿来看待。嗯
1: ，我是我们家，我们家大概是我盯住的，包括我奶奶出门采购，包括我爸爸出门采购，包括我爸现在可能还是偶尔会在楼底下去吸烟，嗯、然后就吸烟也不能戴口罩嘛，然后就还得提醒他，偶尔会跟他说不要命了这种，对、就是，这种话，<笑>对。然后其实有一个比较
3: 重点的问题想问二位，就是你们现在在家里待着，然后口罩的存货还够吗
0: ？我目前家里还有三十多套吧，因为我我们我们家这段时间也一直没出门，但是我爸爸明天去嗯单位了，但是他就可能要上班了，估计之后的那段时间的口罩应该都会给他使用
1: 。嗯。哦流程我们家我们家目前是还有五十多个医用口罩，就应该这段时间还是可以撑过去的。对，嗯
3: ，
1: 二位在家里分
3: 别都已经隔离多久了呀？
1: 就正式被隔离有多久了？我
0: 是从二十三号那天武汉正式封城的时候开始不出门的，现在估计也有十二天了。嗯、哦
1: ，流程也差不多吧，应该。所以我想问孙老师，你开心吗？我在家里。<笑>我我我我我前两天还出门来着，我前两天还出门玩玩滑板来着，然后再往前推几天，嗯、大概五六天前吧，我还去超市采购过。太厉害
3: 了！那你超市离你家远吗
1: ？大概八九万米吧。
3: 嗯，那你超去的时候看超市是一个怎么样景象？人多吗？然后菜品
1: 呀什么的都丰不丰富啊？呃，我们这边的菜场大概是下午四点钟。左右就每天就会关门了。然后我那个时候去的时候，就是种类不算多，但是就是还有存货的那些，就还是就是量还是挺大的，就只是种类不算多，就是能买的东西种类比较少，嗯、然后量比较大，就不存在说去抢抢这件事情。嗯，对。琼志老师家那个采购工作都是谁在做啊
0: ？呃，目前都是我爸爸，因为。就是因为会有一些同事，我爸的同事在家就家里去种一些菜，然后会给给我们一些，然后加上年前我妈去超市买的一些年货，就目前吃的就是那些，然后有时候再吃一点速冻或者泡面这些。嗯
3: ，那嗯，所现在已经要动用这个冷冻冷冻食品了
0: 。对对对，已经动用一段时间了。<笑>
3: 哦、嗯，那个你们家这边采购方便吗？因为我不知道刚才就是其实流程其实介绍过，之前可能还可以去超市采购，然后之后在小区里面也有这种采购的渠道。我不知道现在在武汉是一个什么样的情况
0: 。呃，目前在小区里面倒是没看到有采购的情况，但是现在好像是有一个什么无接触的网上送货服务，但是我那个也没用过。然后我只知道麦德龙可以，就是大家都会开车去麦德龙去采购，对。啊、哦，就是
3: 还是可以自由去超市对对
0: 对，还是还是可以的，但是有一些特定的私家车是收到短信之后是不让外出的
3: 。哦。武汉这边
0: 情况是这样，对
3: 。那，嗯，其实刚才也熊志老师也提到，就是刚好是在除夕那天晚上。呃，感受到了这个疫情非同小可。我我想问一下，两位除夕那天都是怎么度过的？就是比如说心态上呀，或者说家人都是怎么表现的
0: ？除夕那天，我还是和爸妈在家吃了一个年夜饭，因为我们往年都是这样，就是除夕当天只跟自己家，就是只和爸妈在家里吃一顿年夜饭。然后我觉得感受最深的就是。那天晚上过了十二点之后，周围真的一点响声都没有。一，前几年还是轰轰闹闹,闹的鞭炮声，就是吵到几点都睡不着的那种。但那天真的一点响声都
3: 没有。嗯，家人的话，嗯，比如说，因为你已经感觉到这个事儿的严重性，家人有没有就是、嗯、呃表现出来一些担忧啊、嗯，或者什么样的情绪
0: ？他们也没有担忧的感觉，就感觉还是挺正常的。嗯， 对， 就感就除了可能无聊
1: 一 点， 别的好像大家都没有觉得很消极怎么 样？
3: 嗯，
1: 果然我感受到了武汉 人， 大家可能都是一样的心 态， 天生的乐观。我我我这边就是我们我们家我们家除夕那天就 是， 嗯， 大家就一起看春晚嘛。然后除了那个就是当时就支援武汉的、给武汉加油的那个特别节 目， 可能我这边自己能感受到自己是一个身处异。身处疫区的一个情况，然后除了那个之后，再过一会可能就把自己还是就处在武汉的这个中心或者边缘的这个事情就给忘了。然后我爸妈也是就睡得比较早，然后也没有表现出就是特别的那种
3: 心情吧。嗯，那个封城之后，呃，你们就是到这个整个呃被隔离的这段时间，每天都在家做些什么？
0: 就是我是刷新闻、刷朋友圈，然后看一些网友的评论，还有一些近段时间看的一些自媒体，然后我觉得他们做的还挺好的。然后剩下就吃饭
1: 、睡觉、打游戏了。哦
3: ，其实那那你们这个确实是心态挺好的。刘晨呢？嗯
1: 、我我我我我我也差不多吧，就是在家里，然后除了就除了日常要处理的工作之外，然后就是每天可能就看看剧，嗯、然后。包括也看一下新闻，刷一下朋友圈，刷一下微博之类的，反正偶尔会看一看，就是关于这个疫情的一个最新进展吧。嗯
3: ，这些进展的数字会给你们带来一些，嗯，就是有有几天增长特别快的时候，会让你们有心里有一些浮动吗
0: ？其实数字的增增长对我好像没有什么太大浮动。就如果我、嗯、我我是看到呃，比如说视频里面有真的有那种人去世了或怎么样的，我觉得会触动大一点。嗯嗯，不是可能觉得没有太大的那个那、这个震撼的感觉。嗯
1: ，我这边就是可能就是短短暂的，就那一瞬间可能觉得啊，这个事情又又变得更加严重了，然后可能过一会儿这个事情就又被抛到脑了。我是最近这段时间是，就是早上起来可能有关注一下每天的这个新增的一个数字的情况，可能全国的看的比较少，可能包括我自己就是在孝感这边的每天的一个情况。然后，因为我我我这里的情况是，就目前我们这个小地方大概有这个市就是有一百多例了，然后到目前还没有就是治愈的一个病例出现，所以就每天还是会关注一下就是这个情况。嗯嗯就是说
3: 这个事情以及你们这次回家所见所 闻， 呃， 你们有有没有想 过， 就是在以什么样的方式记录 它？ 我觉得可能是因为大家都二十多岁 嘛， 可能是这些事情是我们经历 的， 应该是最严重的呃一 次， 我觉得生命中的一次变动吧。啊、呃，我也看到，呃，网络上包括我们虎嗅作者兰溪，还有一些呃年轻的，像我们采的这个凌晨，还有一些呃视频博主，他们都在用自己的方式，无论是日记呀、啊，还是 vlog 呀、啊，他们都在记录。你们有没有自己的方式去记录，或者有没有深刻的体验到自己在思考问题上的一些变化？
0: 这个问题
1: 好有深度啊！我想一想。<笑>刘甜有吗？我我可能就是没有大家说的，就是就是可能没有大家那种我应该为这次的这个事情去做什么的那种，就是一个是冲动吧，或者是说感觉吧。但是就我自己来讲，我是就是现在变得比较惜命了，尤其是近近段时间，以前可能觉得啊、哦、这个事情。发生也不会发生在我的身上，但最近这段时间还是就是感觉自己要稳住自己的这个情况的这样一种感觉，就可能没有他们那么伟大了，嗯。然
0: 后，其实我作为一个武汉人啊，我我看到那些一些拍的一些 vlog， 还有视频，还有一些抖音的时候，还有一些一些自媒体发的一些自己制作的东西，然后其实看到之后还挺感动的，但是。看的过程中，我会想着我也想去拍一个怎么怎么样的，但是真的看完之后，嗯、或者看过两遍三遍之后，我看过也就看过了。就、嗯、开始还是想想一些自己的事儿去
3: 了。嗯，对，就是你觉得你在看待一些事情或者什么，有没有被触动的那个瞬间？因为我是有一天，呃，就是科比去世那天。我我觉得就是本来这个疫情就是呃传就是我我在乌鲁木齐嘛，其实呃一开始乌鲁木齐是没有病例的。然后那天我还买到了两包口罩，那个时候我去买的时候口罩是非常丰富的，就是随便挑随便选，要几包有几包。可是那天到下午就是宣布有两个病例的时候，整个就药房就没有戴口罩了。然后我忘了是隔了一天还是。两一天吧，应该是。然后有一天晚上，我真是预兆般的醒来，就是我那天睡得非常晚，然后没有想到为什么我在五点，我在五点左右，然后就预兆般的醒来，打开了手机，满屏都是科比去世的消息。就是你知道，所有的事情聚集在一起，然后我就会，就是有一瞬间那个感觉，觉得啊，生命无常这句话就是。你平时听到的已经太多太多，但真实它就这样密切，然后真实的发生在你眼前的时候，你就是突然觉得好像什么工作压力啊，或者是什么细碎的东西，我觉得都不是特别的重要啊，就是呃，然后又翻到微博上有一句话说：“明天和意外哪个先来？”其实可能永远都是意外先来，因为意外就是来终结你。就是有有一段时间，你会很容易被这些东西去去改变，或者一瞬间被触动。你们有吗
1: ？好吧，没有。熊老师怎么这么沉默了？突然一下，<笑>我可能觉得这个这个问题也比较有深度。科比科比去世的那天早上，我当时我在我的初中同学群里面，他们就是我我醒来的时候，他们已经聊这个事情就聊了很久了嘛。那个时候还是会觉得就是。嗯比较感慨的在 于， 因为就是我有一个警察同 学， 然后他就当时还在一个执勤的一个阶段 嘛， 然后他就在我们那个群里面分析自己的感 受， 就是觉得就是人生突然一下子就变得艰艰难了起来的那种感 觉， 就是听起来还是挺难过的。对， 我是有一天
0: 早上一睡醒起 来， 然后我爸走进了我的房 间， 他 说：“ 他说以后你可能会被歧视 了。” <笑>我当时，我当时还不以为然，我说这个这个算什么事儿啊？怎么可能会歧视到武汉头上？嗯，只是一个人去吃了一个野味，但那个人也不一定是武汉人。然后我当时心里是这么想的，但是后来我下午的时候刷了一下朋友圈，然后有一个人真的发了一个动态，他说武汉人怎么怎么样，武汉怎么怎么样，说一些不好的形容词。然后我当时就。跟他私聊骂了一句，然后我就觉得，我觉得他是树立了一个不好的道德标杆，就是拿一个不好的事情去，就是一一个老鼠屎化了一锅粥，但是他把那颗老鼠屎当成这个城整个城市这个整个城市人的一个形象，我觉得就是没有道理的，当时就会非常这个
3: 事情对你们也是。我觉得也是心理上面的一个一个那个创伤，或者是嗯，可能以后你们看到相关的东西，是不是心里面都会比较敏感一些？
0: 我本身是没有的，但是被我爸这么一说，嗯、然后刚好那天下午还真的有人那么一发、嗯，然后碰上了我才会这样。但是之后应该不会想那么多吧？嗯
3: ，所也刚才刘晨也说到，就是可能嗯，这个疫情的发生，呃。你们也会就是自己的以前的同学啊，或同乡啊，或者可能是我不知道虎秀有没有这个虎，就是湖北籍同事群，就是大家可能也更有抱团取暖的这个感觉
1: 。就是我我我我我，哎，我应该回来之后跟熊志老师联系过两次吧，就是大家交流一下彼此的这个状态，对对。<笑>其实、就是，对对对对，都问了一些什么？就是呃，比如说您还好吗？简单的问候啊。
3: 对，就是就是以你们自己的这样互相关心，或者说以你们自己的观察和体会，你们觉得对于呃像你们一样就是武汉人，以及现在正在隔离的武汉人，不是武汉人，就整个湖北的市民来说，你觉得他们现在心理上、物质上最需要的一些东西是什
0: 么？我觉得最重要的就是、okay.。嗯，我觉得最重要的就是平常心和耐心吧。平常心就是不要听风就是雨，嗯、然后自己吓自己。我觉得很多人都是开始有一点咳嗽，或者是有一点流鼻涕，就开始自己怀疑自己得了那个新冠病毒，但其实有时候不是的，然后就把自、嗯、那你们身边有这种人吗？就是可能有一
3: 点点症状，然
0: 、嗯、后就跑去医院了，有有这样的人吗？有，有嗯、我听我爸说，他有个同事就是这样的。但是医院也没让他进，也没给他查，但是就让他自己回家先观察一下。然后我觉得，这个之外还还要有有一个耐心吧，就是这个疫情肯定会过去的，就再
3: 等等就等等。刘
1: 晨觉得呢？呃，熊志老刚刚说心理方面的话，那我就说一下物质方面的话。我觉得是起码就是还是能就是希望不管是谁也好，就是能保证大家在家里。一个是说吃这一方 面， 一个是就是就是防疫防疫防疫这一方 面， 就口罩 啊， 然后消毒消毒水 啊， 这些消毒酒精之类 的， 就是大家可能还是缺 吧， 应该还是缺的。就目前的状态来 讲， 我因为我我好久没到武汉 了， 我也不知道武汉现在的这个就是口罩的这个情况是什么样子的。反正我这边目前是还是就是处于一个满街都买不到口的买不到口罩的一个阶段。
3: 我今天嗯、呃、去了一趟超市，啊、呃，我现在在北京，然后我就发现超市里面所凡是跟消毒有关的东西，全部都是空货架，然后那个货架上还写着请大家不要抢购，嗯、呃，一人限购几件这样，然后但还是全部都是空的。然后刚才熊志老师提到有些人可能过度敏感和恐慌，我其实，在。从乌鲁木齐飞回北京的路上，也遇到这样一个身边的乘客，就是我可以感觉到他是非常重视呃这次就这个这个疫疫情的，他做了非常严就是严密的防护，但是就是体现出来的那个那个状态就是非常的惊慌，非常的慌乱。所以我觉得熊志老师说的特别对，就是一个平常心和一个耐心。我觉得可能就是大家还是要。嗯，多看一看这个官方以及这些权威账号发布的一些防护的措施吧。然后心态上就是要要像熊志老师说到做到一个平常心，只要我们就是做到防护就已经足够了，不用太过于惊慌。嗯，可能到最后一个问题了吧，就是呃，熊志老师也说到这次疫情一定会过去的，那我们可能想做一个。嗯，面向未来的一个一个愿望吧，就是你们有没有想过这次过疫情过去以后，自己有没有特别想做的哪几件事情，或者满想见的人，想吃的东西？什么的
0: 我可能是想去健身房流流汗吧，就觉得这几天待在家一滴汗都没流，真的是太难受了
3: 。嗯、我还以为你说我要那样子画几张。<笑>然后设设计稿
0: 这样之类，<笑>几个海报。<笑>那应
3: 该没有那么，没有那么热爱工
0: 作。种。不是不能这么说，不能这么说，挺热爱
1: 工作的。我我，说出来我有一个不太成熟的愿望，<笑>我想吃热干面。不知道熊志老师你最近吃到过没？<笑>
0: 没吃过。
1: <笑>啊，你们回去也都没
0: 吃啊但？但是北京也有热干面，是武汉人开的，这个、有一家是武汉人开的。<笑>
1: 我们待会儿私下来聊这个问题
3: ，等等到春暖
1: 花开的时候，
3: 你你们两个一起接着去北京的武汉餐馆吃热干
1: 面。对，然后比较想就觉得，反正就现在觉得跟大家见一面啊，跟朋友们聚聚餐啊什么的，出去玩啊，出去玩一会儿啥的都比较奢侈吧。可能如果好了之后，还是对,对跟大家多见见面吧，
3: 一
0: 起吃顿饭喝喝酒啥的就挺好了。
1: 觉得
3: 以前的生活其实已已经挺快乐的，只是自己没有特别珍惜，或者说特别去感受那种快乐。嗯，
0: 对对
3: 对。跟那个刘成好像有一个医护在在在,在那个一线的朋友，然后是不是有什么发有？对
1: ，就是希望大家，因为我有个因为我有个朋友就是在那个武汉市中心医院吧，但中心医院在哪块我目前还不太清楚。就中心院，然后他他们那边现在就防护物资的话，可能稍微还有一点点缺。然后，因为他们不像就协和那种，就是名名气比较大嘛，包括在全国范围内，然后大家也会重点关注到这些医院。就是像中心院，包括各个地级市的这种吧，医院的这些，就是如果大家就是可以听到的话，就也可以试着去联系一下这些，给他们提供一些物资啊什么的。我那个朋友就是挺惨的，就在于就是说。他当时发朋友圈就是说他们的那个防护衣，你知道吧？就自己就说自己的防护衣可能还不如一件寿衣。天的？
3: 好吧。嗯，如果我们
1: 有观众有这个
3: 意愿、有这个条件或者是渠道的话，呃，欢迎给刘晨提供的这条线索，武汉市中心医院，呃，提供一些呃力所能及的帮助。啊，也希望刘晨和熊志早日复工，回到虎秀大家庭，里去工作和健身，然后去吃这个改变。谢谢，的
1: ，感谢大家听我们废话了这么久，再见
3: <笑>
1: 。你们的话很珍贵，好吗？给大家带来一
3: 线的一些体会和消息。嗯，那就大家一起加油，在家都要好好的。谢谢大家收听这一期的节目，再见。拜
0: 拜啊！是不是都可以挂了
3: ？可以我问一下六残酷
1: 无情的吗？<笑>不
0: 是，不是，我就这样，然我以为你会直接退出